0: Vive mejor, come bien, valido el 12 de octubre. Escuchas imagen, escuchas imagen radio, escucha imagen Jalisco. Con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. ImagenGuadalajara.mx. Imagen. Más fuertes que nunca. Twitter. Arroba Imagen radio GDL. Imagen. Más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche, comenzamos Imagen Jalisco. Ya estamos en martes, martes 12 de octubre. Feriado para algunos, Rodrigo. ¿Cómo para estás, algunos, Enrique? Buenas noches. La, para algunos que están de puentecito. Pero para muchísimos, ¿no? Pues que las escuelas no fueron.
2: Y, y, y algunas dependencias de gobierno, pues como que tampoco, ¿eh? No, bueno, los bancos. Digo, cerrados, los, los
1: municipios supongo que tuvieron mucho trabajo, pero otras entidades o, no tanto, ¿eh? No tanto. Bueno, más adelante te vamos a hacer el, el resumen de lo que fue la. Romería por segundo año consecutivo, digamos, de forma virtual, seguir la romería de forma virtual. También hablaremos de esta empresa, Rodrigo, que hiciste un recorrido para, para conocer la Capsa, CAPSA, que está en el centro de todas las controversias. La empresa que se encarga de recolectar la basura en municipios como Guadalajara, Tlajomulco o Tonalá.
2: Exactamente, y es una como recopilación de las fechas más recientes, todo en los últimos tres meses, Enrique, de lo que ha sido una polémica interminable de qué va a suceder
1: con la basura en los muni en municipios de la área metropolitana. Todavía no terminamos ese debate, ¿y qué crees? El presidente de la república no tiene preferidos para 2024. No me digas. Todos lo hemos entendido mal, lo hemos malinterpretado, que él solamente destapa las corcholatas. Pero que no tiene ninguna favorita de cara a 2024. ¿Favorita? O sea, Claudia. No, dijo favorito. Dijo favorito. Ah, o oh, okay. favorita. Es que dijo primero favorito <ríe> y después dijo favorita, porque quiero tener lenguaje incluyente, dijo el presidente. Pues entonces que diga favorita. Favorita. Yo, yo creo. <ríe> Pero bueno, según el presidente de la República, no tiene a ningún favorito de cara a 2024. Pero antes de entrarle a todo esto, que son muchísimos temas, a pesar de, de ser un día con menos actividades que lo que solemos tener queremos saludar a Roberto Alarcón. Seguramente eh, su nombre te suena, él fue comisario de del municipio de Zapopan, el encargado de la seguridad pública de 2015 hasta 2021 y actualmente eh, fue ya nombrado como comisario intermunicipal de las demarcaciones de los municipios de Guadalajara y Zapopan. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, muchas
3: gracias, muy contento porque me invitan a su programa. ¿Así es el título? ¿El
1: comisario intermunicipal? No, ¿Así el se título llama? es
3: coordinador intermunicipal de seguridad para Guadalajara y Zapopan. ¿Coordinador? coordinador intermunicipal, intermunicipal de seguridad para Guadalajara y Zapopan. Esa es el, la denominación propuesta.
1: ¿Qué va a ser el coordinador? ¿Qué, qué funciones tiene?
3: Pues por definición, coordinar.
1: Coordinar, eso, eso me queda bastante claro. Pero más allá
3: de eso, profundizando claro, un poco. Claro, claro, claro que sí, mira. Eh, como sabes, los actuales comisarios de Guadalajara y de Zapopan fueron mi dos y mi tres en, en Zapopan durante seis la años. Policía, ¿no? Logramos un entendimiento eh, excelente en el trabajo policial, en el quehacer de la seguridad pública, y no se diga con, con los alcaldes, o sea, con los dos alcaldes hoy, y eh, pues tenemos mucha capacidad estratégica, creo yo, los tres, con mucha experiencia, desde 25 años que tiene Juan Pablo, el de Guadalajara, hasta 40 años que tiene eh, Jorge de Zapopan, pasando por 35 y míos, entonces, creemos eh, con ello poner en práctica, valga la redundancia, las buenas prácticas policiales que creemos nosotros, eh, implementamos en Zapopan, creemos homologar, queremos homologar programas, estrategia de trabajo, eh, políticas públicas en materia de seguridad naturalmente, y eh, una serie de, de elementos, de factores, de programas, de planes que traemos en la mente uh, que podrían funcionar, debo decirlo así, muchos o la mayoría de ellos en Guadalajara, y estaremos también intercambiando las buenas experiencias de Guadalajara para Zapopan. A ver,
1: pero es simplemente coordinación, es decir, la policía de Zapopan va a seguir actuando en Zapopan y la policía de Guadalajara en Guadalajara. Bueno, ¿O va a haber una policía no, especial? No, 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 no.
3: Van a seguir eh, manteniendo sus competencias, sus facultades, los comisarios, pero en planes, en, en, en operativos especiales derivados del análisis estratégico que hagamos los tres, y el acuerdo de los tres, y en aquellos casos que se necesite con el acuerdo de los alcaldes, estaremos desplegando personal en Zapopan o en Guadalajara, según sea el caso. Te voy a poner un ejemplo. Si queremos disminuir, que, es que queremos hacerlo, por cierto, porque es el, el índice, el delito con mayor incidencia, el robo de vehículos, uh -huh. y sabemos que en Zapopan tenemos un, un escuadrón muy especializado y muy bueno en, en, en robo de vehículos, en recuperación, en recuperación, el ERIP. Entonces, vamos a llevar el ERIP a Guadalajara, a los lugares en donde la incidencia y la estadística nos dice que se están robando los vehículos, horarios, fechas, días, todo esto que, que nosotros analizamos perfectamente desde nuestro eh, C5, y eh, ahí, en ese, en, ese, en ese es un ejemplo de cómo estaremos llevando.
1: En robo de autopartes, o en robo a transeún, en o sea, podemos ver, por ejemplo, no sé, en esta zona que estamos, que es Guadalajara, Providencia, podemos ver aquí operativos conjuntos. Sí, Guadalajara y claro. Popa?
3: Pues Definitivamente que sí así es, y, y también verás en Zapopan con personal de Guadalajara, reitero, vamos a intercambiar recursos y llevaremos las mejores Ahora, prácticas al municipio que se necesite. No, no, eh,
1: eh, tiene que el comisario, no, coordinador ya, ¿no? Coordinador. Te lo autorizan
3: nuestros regidores el viernes. Ah,
1: tienen que aprobarlo todavía. Bueno, sí. eh, coordinador eh, eh, en el horizonte virtual, Propuesto. ¿no? Como se suele decir antes de que se <risa> oficialice, ¿no? Tanta <risa> gente se confunde de que no esté aquí. Eh, a ver, Roberto, en, en el tema de, de, de los mandos, es decir, yo estoy confundido, están comisarios después estás tú como coordinador, el comisario metropolitano es decir, hay una serie de mandos no sé cómo se ponen de acuerdo tantas personas para unificar una estrategia
3: claro, sí, a ver no es que tú lo, tú, tú lo ejemplificas como si hubiera una subordinación jerárquica y una estructura completa no, no es así los comisarios generales de seguridad pública de Guadalajara son eh, autónomas es, 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 su jefe es el, el alcalde sí. directamente ese es su jefe lo que van a hacer conmigo va a ser acordar planes y estrategias de trabajo, que desde luego yo estaré dirigiendo los, rey, pero va a ser en casos así, o sea, yo no me voy a andar metiendo en lo que están haciendo. Pero el si policía. quieren lo
1: cumplen o si no quieren no lo cumplen. No, si lo, o si sea, lo, no hay ninguna si, obligación no, legal no, para que lo cumplan.
3: No, si lo habrán de cumplir, el, el convenio, por cierto, se está, se elabora un convenio, se elaboró un convenio de colaboración intermunicipal entre los dos municipios, y el el viernes será puesto eh, a la aprobación de los eh, regidores. Uh -huh. El aprobar ese convenio significa entonces, Cumplir así la con...
1: obligación de los comisarios de coordinarse eh, correcto. contigo
3: así es así tú no eres su
1: jefe porque su jefe es el presidente municipal correcto, así pero están es. obligados así a coordinarse. y mi ahora, jefe
3: y mi jefe va a ser los dos presidentes municipales
1: ahora ahorita me decías el de a ver espero no decirlo malo el de Guadalajara era tu cero dos el de Guadalajara era mi cero tres cero tres perdón y el de Zapopan tu cero dos correcto eso ayuda a coordinarse correcto desde Han luego claro ahora y si mañana las cosas cambian pues, se puede acabar este este modelo o sea, este modelo solamente va o solamente está pensado para este trienio
3: bueno, pues vamos por partes, así que vamos a ponerlo a funcionar, y si este modelo funciona en este trienio, entonces será una facultad de los siguientes alcaldes, si lo consideran, eh, consideran su continuación, y y desde luego en su momento la apuesta a consideración de sus regidores. ¿Y
1: cómo entra aquí la Policía Metropolitana?
3: Bueno, pues también eh, coordinándose, nosotros nos estaremos a su vez como eh, coordinación bimunicipal, coordinándonos con la Policía Metropolitana. A ver, el día de hoy estos dos municipios, Guadalajara y Zapopan, forman parte de esa policía metropolitana. Pero lo... tienen otro modelo, que es, es el de la es otro, modelo, es otro modelo, otra forma de trabajo, otra estrategia, que la encabeza, como ya sabemos, mi general Arturo González. Sí. Eso es diferente. Cada quien tiene su propia forma de trabajar, su propia estrategia. Nosotros, siendo policías, como ya dije, con las antigüedades que hemos mencionado y con, me parece a mí, resultados adecuados en Zapopan, bueno, ahora queremos trasladarlo a Guadalajara. Pero vamos a trabajar, por supuesto, con la Policía Metropolitana cuando no lo soliciten.
1: Con, todavía, todavía eso no sucede porque todavía no se formaliza, digamos. La... Rodrigo.
2: Comisario, la parte que, que toca a los policías municipales principalmente siempre se habla de la cercanía con la ciudadanía y la, y la prevención. ¿Cómo se podría ver que este modelo sea exitoso, o sea, suponiendo que sea aprobado y en unos meses, no sé mediano, largo plazo que que esté funcionando, diríamos dio buenos resultados, ¿por qué? porque haya una disminución en, en los en los delitos ¿cuáles son, en caso de que haya disminución ese tipo de delitos en que
3: los policías municipales tienen que hacer hincapié, comisario? Correcto, eh, los principales delitos en los que basaremos nuestra estrategia de trabajo son los patrimoniales y de los patrimoniales, que son muchos, nos vamos a, a enfocar principalmente robo de vehículo, robo a negocio, robo a persona y robo a casa habitación. Principalmente, o sea, de, recordemos una cosa, a ver si tenemos una incidencia muy clara, en la que inclusive eh, Guadalajara en el robo de vehículos saca como el doble de, de, de robos a, a Zapopan, más de 4000 mil en, eh, de enero a septiembre, mientras que en Zapopan la mitad, 2000 eh, en ese mismo periodo. Entonces, Con una población similar. Claro, es exacto, con ochenta mil habitantes más en Zapopan. Recordemos entonces que si tú le pegas a ese delito que, trae, que es el que más levanta la estadística, pues bajas la estadística en general. Y yo digo, si le pegamos al delito de robo de vehículo, a estos cuatro delitos, bajamos la incidencia de esos cuatro, con el gran catálogo de delitos que, que traen los códigos penales, si le bajamos a esos cuatro, bajamos el nivel de incidencia delictiva en todo el estado de Jalisco
1: que de sí, la mayoría de la población vive en estos dos 3 municipios tres millones ¿no? casi ahora eh, eh, en ese sentido hablando de los de, de los de los datos y, la, y de la eh, eh, evaluación es decir qué le podemos exigir a esta coordinación o sea qué, qué tipo porque al final los delitos siguen siendo eh, los que lo tienen que enfrentar son la, la, las comisarías sí claro la coordinación qué tipo que bueno. las estrategias conjuntas qué es lo que le podemos exigir a la coordinación como, que le, tú
3: co, co, como ha venido comentando eh, si hemos de, de, de estar enfocándonos en estos cuatro delitos, estaremos planeando de manera eh, muy puntual, con, con mucho oficio, cómo atacar el robo de vehículos. Y entonces nuestras policías, de manera conjunta, desde el análisis de la información, es decir, todo el ciclo de inteligencia que estaremos desarrollando desde, desde nuestros c 5 todo el ciclo de información, el análisis de esos datos puestos a disposición de, en este en este caso vamos a decir que del ERI, pero en realidad va a ser de toda la policía. Solo que no vamos a andar dispersos trabajando por todos lados, sino que haremos planes específicos, estrategias especiales para atacar cada zona, cada delito y cada momento.
1: ¿Qué se sabe en este momento, eh, coordinador, del, del, del centro de Guadalajara? ¿Qué se debe hacer en el centro de Guadalajara?
3: Bueno... Eh se refiere a la incidencia delictiva del en centro general, de Guadalajara que siempre es una de
1: las más altas Sí, eh, ahí pues
3: traemos mucho robo a persona principalmente mucho. y, eh, ¿Y una, de las primeras, una de las primeras acciones sí y a negocio una de las primeras acciones es desplegar ahí eh, personal de la, de la comisaría de Zapopan por tiempo determinado ojo, no se nos asusten, no van a estar ahí todo el tiempo
1: es, vamos a ver policías de Zapopan en el es, centro de Guadalajara. Es
3: correcto, así es, así es. ¿Por qué? Porque ya lo estás diciendo, ¿no? Entonces, si estamos diciendo que vamos a atacar de manera estratégica, planificada, va a ser por zonas. Hay cuatro zonas que nos encarga, que encarga el alcalde de Guadalajara, y una de esas es el centro de Guadalajara, Providencia, Chapultepec y la zona oriente. Entonces, vamos a enfocar las acciones ahí. Estaremos checando... Dónde requiere eh, Juan José Frangé? dónde requiere Jorge Arispe, dónde requiero yo que enfoquemos la estrategia en el caso de Zapopan. Pero otra vez, si Guadalajara nos está representando la mayor parte de la incidencia delictiva, buscaremos apoyar a Guadalajara eh, de manera muy importante. Y eso no puede debilitar a Zapopan. Comisario? Mm, no, porque no, no vamos a dejarla caer. Por eso vamos, o sea, hay que hay que ir
1: viendo porque las cifras. Re Recuerdo no sé cuando, cuando tú llegaste comisario hace seis años que platicábamos del número de patrullas, del número de elementos, voy a hablar en términos de lo que me acuerdo, pero era algo así como una patrulla cada dos colonias, más o menos, sí. también los elementos eran insuficientes. Uh -huh. En este momento, en términos globales, ¿cómo está la policía? No, sigue, siendo,
3: sigue siendo insuficiente, es, es, es un problema eh, grande en todas las policías del país, la, el déficit de policías. Eh, sin embargo, nosotros habremos de, habremos de mover al personal, de forma estratégica y eficiente es decir eficientar tienes que hacer más con menos es lo que vamos a hacer y, y no vamos a quitar policías muchos para mandarlos a Guadalajara y como tú dices debilitar Zapopan no 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 va a ser así van a ser movimientos planificados es que eso tiene, es muy relevante ¿eh? mira las policías históricamente han trabajado de forma reactiva es decir se comete el delito y voy y lo y, y lo atiendo no pues nosotros ya desde hace mucho tiempo en Zapopan estamos trabajando con base en estudios, en área de inteligencia, en análisis del ciclo de la información, en, en la, en la eh, producción de recursos que se le da al personal operativo en la calle. Sale con objetivos específicos de trabajar. Y además hay un gran C5 que hace un gran trabajo. Tiene personal. Acabamos de, antes de irnos, les dotamos de 40 elementos más solamente al área de monitoreo. Ahí en ese punto estaremos pidiéndole a Pablo Lemos más personal, por ejemplo, para el C4 de Guadalajara o sea, hay varias cosas que hacer y que con el apoyo de los alcaldes que se han comprometido a hacerlo pues estaremos reforzando las los, los estrategias pero las herramientas de trabajo también
1: eh, Coordinador ¿qué, eh, ¿Qué te faltó hacer en, en Zapopan? después de seis años es decir, ¿qué, qué, qué delito, qué indicador dices, este nomás no pudimos bajarlo eh, no pudimos fíjate moderarlo que, como nos hubiera gustado
3: Fíjate que Híjole, es que la, la, el tema, el tema de, del delito es, es tan dinámico como la vida misma, el crecimiento de la población, o sea, yo me levantaba un día y ya había una colonia nueva, un coto nuevo, y yo tenía tres policías menos... Y, y eso pasa en todos lados también entonces el crecimiento la población
1: está, está creciendo el, mucho el como es, Guadalajara es, es,
3: crece, exacto ¿no? entonces cuando 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 la población crece y no es inversamente proporcional al crecimiento del del, del policía de las policías pues entonces las incidencias aunque tú las estés bajando por lado, pareciera que no pero si sacas esos promedios dices saca no se está bajando qué nos faltó a pesar de todo fíjate lo que estoy diciendo es disminuir más el robo de vehículos y eso que sacamos un primer lugar nacional en eso eh recordarás sacamos en, precisamente en nuestra estrategia de trabajo. La vamos a retomar, la vamos a poner a trabajar en Guadalajara, bajo el mismo esquema, y ese sería el pendiente, que, a ver, nunca estás contento, ¿no? Si bajas un 50, quieres bajar un 80, y así. Eh, Rodrigo. Sí. Comisario, recuerdo que creo que fue en febrero de, de este año cuando se
2: dio aquella balacera en la avenida Real Acueducto en un en un restaurante y en aquel momento se criticó mucho por parte de, de algunos reporteros o especialistas en temas de, de seguridad, la falta de efectividad de las cámaras, de lo que es este sistema de C4, C5, precisamente, ¿qué se puede hacer para para mejorar más allá también de la parte del personal que ya comenta? Sino que se hablaba de muy poca claridad en las cámaras de, de seguridad, en los posibles sospechosos, en que una camioneta viajó con un cadáver por varios minutos en el área metropolitana de Guadalajara, ¿Se puede, eh, se contempla todo esto desde este bueno,
3: ese, nuevo ese, proyecto? Ese es un tema que le habremos de estar pidiendo a Escur Urbano, porque, miren, en el caso de Zapopan, cuando Escur Urbano decide implementar este sistema de videovigilancia de cámaras, invertir una cantidad importante de dinero, es, Zapopan dijo entonces yo invierto en personal. El alcalde dijo, ok, vamos a tener mil seiscientas, mil cámaras de curva no se zapopan, sí, pero ¿Quién las va a monitorear? Porque ese es otro problema. En algunos lugares, tal vez, hay muchas cámaras en la calle, pero sí, no, pero hay, monitoristas, sirven, ¿no? no sí. hay monitoristas, no hay monitoristas adentro. Entonces, nosotros invertimos en personal, y tenemos, eh, pues, creo que es municipio que tiene más personal monitoreando cámaras, bien. ¿Qué falta? Faltan descriptivos, analíticos, perdón. Faltan analíticos en las cámaras. Si sí hay, sí hay personas insuficientes, yeah. es, es decir, son, son programas... Hay que traduzca que, todas estas imágenes a que, cuestiones que, concretas. Y, y, y que manden rápidamente el, 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 el pitazo, el, el, de el, pitazo el, el alarma a las a, las, a los C5, C4, de que va pasando el vehículo tal, de que va pasando, inclusive hay eh, analíticos faciales. Entonces, tienes una base de datos con las caras de algunos eh, presuntos, y si hay analíticos faciales en las cámaras, pues te va a mandar un y te va a decir, por aquí va, por aquí va, por aquí va, entró al Oxo, entró a tal lugar... Eso nos falta, eso nos falta Y eso sería maravilloso poder tenerlo Analíticos desde luego de platic, de placas de circulación Hay, pero son insuficientes Eso nos faltaría en ese punto eh, eh,
1: Roberto Lalcón, en, en el asunto del costo ¿Cuánto cuesta la coordinación? ¿Esta coordinación intermunicipal? ¿Hay un presupuesto que se, que se vaya a aprobar?
3: Eso es lo más interesante Esta coordinación intermunicipal Va a estar integrada por tres personas su servidor y dos más que me van a ayudar ahí. O sea, básicamente sus sueldos, eso va a ser Básicamente, lo que cuesta. eso es todo lo que cuesta. ¿Por qué? Pues porque voy a trabajar con los recursos humanos de las dos comisarías. Si yo tengo que ver el día de hoy un tema de servicio profesional de carrera, voy a citar a la titular del servicio profesional de carrera de Guadalajara y al de Zapopan, a sus dos comisarios, y vamos a trabajar el modelo, el programa, lo que haya que trabajar, el servicio profesional. Si tengo que trabajar temas de C5s, lo mismo, voy a trabajar con los dos.
1: Pero las estrategias, los planes, los propios, ah, ¿lo van a hacer ustedes ustedes tres?
3: La, no, la, lo voy a hacer yo con los comisarios. Lo voy a hacer los dos comisarios, yo, y aquí está lo interesante. Si se trata de un área de especialidad, vuelvo a, vuelvo a poner el ejemplo, el de robo de vehículos, sí. estaremos también sentando al comandante de robo de vehículos
1: de las policías municipales. Es decir, es una instancia que institucionaliza que estas dos policías estén colaborando. Colaborando. To todo el tiempo. Totalmente. ¿No, no, tiene, no tiene otra función? No, no pues... Es, Digo, la función, fu bueno, es Me refiero es, a otra función de mando. Ah, no, 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 es
3: de suyo relevante la función que va a tener, pero no, no, no no va a estar eh, ordenando al policía que anda ahí en la calle, oye, el, tu uniforme, tu esto, te voy a estar... Arrestando. No, no, no tengo facultades. Desde luego, como policía, que yo sigo siendo, es decir, yo tengo 35 años de policía y no te quitas el uniforme, aunque ahora me lo vaya a quitar este eh, en realidad, sigues sí tratando de conservar la buena imagen de las dos policías y de sus policías. Y de que el ciudadano siga o vea bien al policía, bien uniformado, bien presentado, con una patrulla adecuada que no traiga faros rotos, que traigan iluminaciones. Si yo veo eso, yo le voy a hablar al comisario. Le voy a decir, comisario, fíjate que evita Está la faltando patrulla, esto, eh, esto, esto, te esto, Te encargo ahí. Él va a saber qué hay que hacer.
1: Antes de despedirte, eh, Roberto Aracón, es... Imposible que en un futuro haya una policía unificada en la zona metropolitana. Es que yo vengo escuchando esto, ahora ya hay una Guadalajara Zapopan y una metropolitana. Vengo escuchando esto desde que nací y parece que es imposible tener el
3: Bueno, pues ahorita hay una policía y eh, vamos pues a dar
1: tasma ¿no? Lo de la policía metropolitana, ¿no?
3: Habría que revisar, tal vez eh, haga falta mayores recursos para esa policía. Pero mira, creo que vamos a dar un paso importante, a ver, si una sola puede no funcionar como la gente quiere, si varias juntas tampoco, o más o menos, pues vamos a probar con dos, y en este caso Veremos, es, como es decías,
1: decía Rodríguez antes de empezar, es una innovación.
3: ¿No?
2: Exacto, exactamente, ahora sí que novedad sí es, novedad vamos sí a probar es. el modelo. Le vamos a estar
3: dando
1: seguimiento al por tema. Por favor, Roberto, sí, claro que sí. Gracias por venir.
3: Gracias por invitarme y saludarlos.
1: 8 de la noche con 21 minutos al corte y le entramos a toda la información de este martes 12 de octubre.
0: Gracias a ti, vamos a seguir defendiendo Jalisco Gracias a
4: ti, vamos a poner el ejemplo en todo México, haciendo buenos gobiernos, y alzando la voz para que Jalisco reciba un trato justo, juntos lo hicimos bien y ahora, lo vamos a hacer aún mejor Gracias por votar por Movimiento Ciudadano, gracias por refrendarnos tu confianza Una vez más, gracias
0: Se vienen tiempos mejores Defenderemos Jalisco Movimiento Ciudadano. En OxoGas celebramos que somos una empresa mexicana y que cambiamos la manera de vender combustible. Porque cada vez que visitas OxoGas, sabes que te recibiremos con una sonrisa, las mejores promociones
4: y, por supuesto,
0: litros completos. OxoGas, 25 años celebrando cada día. OxoGas, vamos juntos. Mitos y leyendas de la música llegan a través de Imagenología. Todos los domingos a las 17 horas con Tania García. Imagen Radio poniendo a México en la misma sintonía. Aprovecha el martes de frescura de Walmart a precios bajos. Uva blanca sin semilla a 34,90 pesos el kilo. Walmart, lleva lo que quieras, vive mejor, come bien, valido el 12 de octubre.
4: Compañeras y compañeros trabajadores de la radio y la televisión, les informamos que a partir de este 3 de noviembre se consolida en México una práctica común de nuestra organización, el STIRT, la democracia sindical, con la materialización del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en 21 estados del país, organismo que salvaguarda los derechos de los trabajadores y vigila el cumplimiento de las obligaciones laborales. Infórmate en www.centrolaboral.gov.mx. stirt CTM, sindicato
0: Canal 3.4 de Televisión Abierta. Poniendo a México en la misma sintonía. Aprovecha el martes de frescura de Walmart a precios bajos. Pollo entero a 39.90 pesos el kilo. Walmart, lleva lo que quieras, vive mejor, come bien. Válido el 12 de octubre. escuchas imagen poniendo a México en la misma sintonía estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucen. Facebook Imagen Radio Guadalajara Imagen más fuertes que nunca
1: Son las 8 de la noche con 25 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos totalmente en vivo en imagen este martes 12 de octubre. Bueno, Hubo romería. Rodrigo, le estuviste dando seguimiento a esta segunda romería virtual.
2: Así es, Enrique. La edición número 287 prácticamente transcurrió. Ahora sí que diría la gente de Protección Civil sin novedades, aunque llamando la atención lo que comentamos fuera del aire de una, de, de una, no, no, no detención, sino más bien que. Los dispersaron y ya no le permitieron el paso a 400 feligreses que a las cuatro de la mañana iban caminando por Ávila Camacho y que buscaban ingresar precisamente al centro de Zapopan, donde horas después llegó la Virgen. Se llevó a cabo la edición 287 de la rumería. Al igual que hace un año, la celebración fue virtual y sin las clásicas aglomeraciones de quien acompaña a la Virgen de Zapopan de la Catedral de Guadalajara a la Basílica. Aunque algunos fieles se dieron cita para ver detrás de las vallas el traslado de la Generala. Minutos antes de las 8:30 de la mañana, inició el recorrido y a las 10 llegó a Zapopan el arzobispo José Francisco Robles Ortega ofició la llamada misa de bienvenida, bienvenida. de nuestra vida. Camina con nosotros en los momentos alegres de fiesta. La celebración transcurrió en paz entre los municipios de Guadalajara y Zapopan. Informaron de cinco atenciones médicas menores. También detallaron que elementos policiales impidieron el paso de un contingente de 400 personas que avanzaba por Ávila Camacho rumbo al centro zapopano. Habla el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé.
1: Rodrigo de la Rosa, imagen Jalisco. Pues una eh, una celebración muy muy sui generis, pero pues que se siga de esta manera, ¿no? Sí, como de alguna forma se tiene que, que, que hacer. Ya el próximo año. <risa> es yo que que eso decíamos Es No, <risa> no, pero sabíamos sí, que todo 2021 ¿no? nos iba a llevar casi en vacunación. Exactamente. Pero ya el próximo año, yo espero, a menos digo, siempre pueden salir variantes y siempre pueden. No, a ver,
2: quizá nunca vuelva a ser Tal vez como alguna vez lo, lo llegó a ser, pero a ver, definitivamente tendrá que haber personas. ¿Por qué? Porque es lo que le da vida a una a una celebración, a una procesión tan importante, la segunda más importante del país. ¿no?
1: Cientos de miles de personas que, que todos los años, yo aparte crecí muy cerquita de la Basílica de Zapopan, a dos cuadros de la Basílica de Zapopan. Y ver... No, el 12 de octubre era... Pues no, no podían ni salir de tu casa. No, y Ni ver... siquiera salir de tu casa. Y no deja de ser impresionante ver impresionante. A, a,
2: tantos, impresionante. a tantos fieles con esa, con esa fe, con esa devoción. Bueno, no sé
1: qué esperan gente como estos contingentes de cientos y cientos que van a reunirse. Digo, a menos de que no les llegue la información de Pero alguna raro manera. que en esos cuatrocientos ¿no? no haya habido uno con esa Porque el resto, no. No, a no ver, hubo personas
2: que se acercaban al centro, que fueron. A a ver, ver, en no. todo momento respetuosos a ver a la a ver a la virgen, a ver, recordemos que si estás en la calle, traes tu cubrebocas, el riesgo de contagio es muy bajo, lo que se tiene que evitar son las aglomeraciones de cientos o miles de personas. Por cierto, hoy el presidente López
1: Obrador habló de feste Festejos, habló de el 20 de noviembre y del primero de diciembre. Ya ves que el presidente de la República, a ver, le podemos criticar muchas cosas a su forma de gobierno, pero de festejar esa sí no pierde una, ¿eh? no pierde una fecha para el guateque. Y bueno, el 20 de noviembre el presidente quiere sumergirnos en lo que era el tiempo de la revolución. Es como una con una radionovela de estas de domingos por la no noche. No me digas, o sea, hace, hace 100 años. Eh, bueno, todo, caballos, todo lo necesario. Todo, como en la revolución, nos quiere sumergir. Y el primero de diciembre anuncia que ya va a haber, esto va a generar, yo creo que polémica en unos días, ya va a haber mitin el primero de diciembre para festejar los tres años del inicio de su presidencia. Mitin, ya mitin en el Zócalo. Así lo anunció el presidente que un, Ilvano unió los dos festejos, el del 20 de noviembre y el del primero de diciembre.
0: Este 20 de noviembre
1: un aniversario más de la revolución y se va a hacer como ya lo hicimos en una ocasión vamos a hacer un desfile como se hizo la revolución como se hizo la revolución a caballo y en ferrocarril entonces van a haber algunos vagones de ferrocarril y el desfile va a ser de a caballo.
4: En otro tema, señor presidente.
1: Este, y el día primero de diciembre,
4: que vamos a cumplir tres años, ya lo decidimos, va a ser la concentración.
1: En el Zócalo. Sea, 20... Bueno, todas las broncas que hay en este país, sí, sí, sí es, un, es un poquito difícil de esperar que el presidente pase tanto tiempo hablando de, de la logística de los eventos y, y por qué va a haber caballos y va a haber vagones y todo eso, digo. Sí, pero re, recordás Enrique, que fue el primero
2: de junio, julio de, de 2019, ¿Sí? cuando hizo un evento en el Zócalo. Primero de junio. El 1 de junio, porque fue un año de que ganó la presidencia de la república y entonces hubo mitin en el Zócalo. Totalmente. Y ahora se hace un festejo porque llegó a la presidencia, o sea, el festejo es doble, porque ganó una elección y porque llegó al poder por esa decisión que, del primero de junio que de le puso el nombre
1: que el, el, el de la, su victoria electoral es el día de la democracia. Y el del primero de diciembre es el día de la cuarta transformación. No me digas, ¿la democracia nació en dos mil Es que es lo que no sabes tú, Rodrigo. Ah, ok. Todo lo demás. Mira, si a ti te contaron una historia de que en este país se luchó desde los setentas por la democracia, que hubo jóvenes que se manifestaron, sí, eso hombre. no es cierto. Eso no es cierto. O sea, el dos mil inauguró la democracia en este país, vivíamos en tinieblas, no sabíamos qué hacer, <risa> teníamos medios cooptados, o sea, verdaderamente... Tras una larga noche neoliberal. Yo, yo no sé cómo ganó López Obrador, porque al parecer todo estaba controlado por la mafia del poder, ¿no? <risa> Entonces, ahora sí que se escabulló por algún lado la mafia. Y el primero de diciembre, a ver. Yo creo que vamos, tenemos que ir recobrando la normalidad y es eh, aumentando aforos, pero también creo que podemos ahorrarnos ciertas cosas. Que no está el horno para vos. Por eso, el primero de diciembre el presidente si tiene muchas ganas de dar un discurso de los tres, el, que aparte ya tuvo el informe, ¿eh? porque hay que recordar que el informe es para el año. Bueno, el informe... El primero de, de septiembre. El primero de septiembre, aparte el primero de junio. El primero de junio, julio, ahorita se llama, julio, julio, perdón. Julio. El primero de julio, primero de septiembre y primero de diciembre, ¿no? y pues, que dé un mensaje a la nación con poquitas personas para que nos arriesgamos.
2: ¿Para qué? A ver, es que si quieres llenar el zócalo metes al más de cien mil
1: personas eso, y a es distancia, peligro. sin ningún Totalmente. tipo de, de, de eh, posibilidad de tener las medidas adecuadas para combatir el coronavirus veremos por el presidente por lo pronto, anuncia 20 de noviembre y primero de diciembre, vamos a ir al corte, son las 8 de la noche con 34 minutos, hoy el presidente habló de la descentralización del gobierno uno de los temas que puso en la palestra cuando empezó su administración pero no hemos visto demasiados cambios, habló López sobre los niños que están siendo vacunados en nuestro país y también sobre las demandas que hay en este momento en tribunales para porque un juez ya determinó que se tiene que vacunar a todos los niños a todos que se me hace también una decisión extraña del juez pero ahorita lo vamos a platicar y también el pan que dice no a la reforma eléctrica. Bueno, ya sabíamos que el PAN iba a estar en contra. Definitivamente. Aquí sigue siendo sí, la incómoda es,
2: es el más consistente con la ideología, ¿No? Claro, Los panistas. Totalmente. Totalmente.
1: Sí, no, no sé si cuando gobernaron fueron tan consistentes con eso, pero en estos en estos temas totalmente de acuerdo contigo. Ocho de la noche con treinta y cuatro minutos, seguimos en imágenes
0: en Oxogas celebramos tus aventuras y los kilómetros recorridos con litros completos todos los días. Porque cada vez que visitas una de las estaciones de Oxogas, es un momento de celebración por 25 años de tu confianza. Oxogas. 25 años celebrando cada día. Oxogas. Vamos juntos. Mitos y leyendas de la música llegan a través de imagenología. Todos los domingos a las 17 horas con Tania García, Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Para entender los cambios de la economía y los negocios, escucha a Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, con una visión dinámica, global, joven y fresca. De lunes a viernes, de 6 a 7 am. Por Imagen Radio. Poniendo a México en la misma sintonía.
4: En la preventa exclusiva Socio Fest de Sam's Club. Hazte Socio Plus en sams.com.mx este 12 y 13 de octubre y ahorra 250 pesos en tu membresía. Además, recibe 2% de recompensa en tus compras, solo en Sam's Club. Consulta términos y condiciones en sams.com.mx.
0: Escucha. Escucha a Pascal Beltrán del Río en primera emisión. De lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana. Hora del centro en imagen informativa. Poniendo a México en la misma sintonía. estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. YouTube Imagen Radio Guadalajara Imagen más fuertes que nunca.
1: Ocho de la noche con 37 minutos, estamos totalmente en vivo este 12 de octubre, seguimos analizando los principales temas, por cierto, hoy Pablo Lemus anunció que someterá a revisión el contrato que tiene la empresa de publicidad para reemplazar las calandres impulsadas por caballos, ¿te acuerdas de ese debate en el trienio de Enrique Alfaro? Interminable debate. Por vehículos eléctricos, recordemos que se hizo ese cambio, ahora... Yo, cada que voy al centro, sigo viendo calandres con caballos. Ahí, ahí están y
2: seguirán, y es como una cosa medio extraña. Según parados, ¿no? O algo así. Tengo entendido que sí, porque ves a los calandreos tradicionales y a los calandreos no tradicionales conviviendo en el mismo lugar, pero me da la impresión, es una cuestión de impresión nada más, de que la gente sí
1: prefiere seguir con los caballos, pues. Ahora, para hacer un el de Guadalajara un gobierno del mismo partido, porque es <risa> MC de Alfaro, Ismael Toro y Lemus. Pues está revisando muchas cosas Lemus, ¿eh? Ya está el asunto de la basura, está eso. Dijo que no se apretó Iconia. Es decir, mensajes, eh, que le eh, mensajes ¿no? Mensajes. No sé si tienen que ver con la batalla política dentro del movimiento ciudadano. Pero por lo pronto, lo que dice el eh, presidente municipal de Guadalajara es que van a revisar los contratos, los eh, acuerdos que se hicieron para reemplazar las calandrias jaladas por caballos por las calandrias. Eléctricas, bueno, estamos ya en la aritmética para la reforma eléctrica, la reforma eléctrica del presidente eh, López Obrador. Ayer se hizo viral una fotografía de la coalición va por México, en donde estaban, pues todos, desde Gustavo de Hoyos hasta Claudio X. González, pasando por los presidentes de cada uno de los partidos, estaba Krill, también ahí en esa Gustavo fotografía. Gustavo
2: de Hoyos, ese, el que, ese que no
1: quieren mucho. ¿eh? Bueno y como mandando un mensaje de unidad de cara al asunto de la reforma eléctrica el PAN a través de su presidente Marco Cortés eh, declaró hace algunas horas el presidente del PAN que están en contra, que van a votar en contra y no solo eso sino que van a hacer una propuesta distinta que modernice el sector energético de certidumbre a la inversión y a la generación de empleos ahora, aquí el debate no es el PAN todos sabíamos que el PAN iba a estar en contra de la reforma eléctrica. Aquí el debate es el PRI. Y en la reunión que tuvieron ayer los líderes de la coalición, le intentaron sacar a, al presidente del PRI, Alito, Alejandro Moreno, un ándale ya, vota en contra, ándale, ya, ya se no seas ancho, ¿No? Vota en contra. Pero es que el PRI nadie lo presiona. No se lo sacaron. No. O sea, estuvo la fotografía, pero el PRI dice que todavía no define su posición. Aquí hay dos opas. o el PRI está dejando querer, o el PRI tiene mucho miedo. Hay de dos. Yo, yo no, voy a la segunda. Yo creo que tiene mucho miedo, y que el PRI en este momento no quiere tomar una decisión que enoje al presidente de la república. Totalmente. Porque aparte los gobernadores como Murat, muy cercano al presidente López Obrador, están presionando para votar a favor de la reforma. Yo no veo cómo la alianza opositora puede sobrevivir si en este tema el PRI vota con eh, Morena. Si el PRI se,
2: coincido Enrique si el PRI se, se desmarca de esta, de esta coalición que le dio pues una cantidad si se quiere ver relativamente importante de diputados a comparación de alguna otra ocasión 71. De tra, ¿sí? tras la derrota estrepitosa de dos mil dieciocho no va a haber coalición que valga no va a haber siquiera una oposición que diga puede competir por la presidencia de la república en dos mil veinticuatro si sucede esto, podríamos estar hablando de una ruptura ya de esa coalición a finales yo de creo este que, año
1: yo creo que eso es lo que quiere el presidente yo creo que el presidente quiere que el PRI lleve un candidato aparte que no apoye la coalición que MC lleve un candidato aparte que el PAN lleve un candidato aparte y si eso sucede, Rodrigo Claudia pues, pues Claudia con treinta y tantos por ciento de voto va a ser presidenta no del necesita país más. no necesita más porque al final la fragmentación va a provocar, la fragmentación del voto de la oposición, va a provocar que Claudia Sheinbaum sea presidente del país. Yo creo que esa es la jugada del presidente, esa es la, la, la jugada de tres bandas, que es manda una bomba al Congreso, porque la reforma es una bomba, es una, es una bomba, y ahí les va, como esas de, tiras la granada y corres, ¿no? Ahí va. Eh, creo que es una, gran, un, una, una bomba que, que, es, que no se va a aprobar tal como está, porque no creo que el presidente apoye al final algo que tiene que ver con cancelar contratos, no creo. Pero al mismo tiempo, en esta, este juego de tres bandas Divide a la oposición Debilita al, 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 al PRI Y aparte dice que el PAN Es el aliado de las empresas que le roban a los mexicanos Sí O sea, es eh, esto es política Es una esto jugada no es energía, es, es política Y yo no veo cómo le pueda salir mal al presidente esta jugada En términos políticos Otro debate es el futuro energético del país Que yo creo que esta reforma es una reforma ya no del siglo XX, es una reforma hace tres siglos. O sea, casi, casi nos quieren decir que nos vamos con carbón. Right. ¿no? Cuando tenemos que estar apostado por energía solar, energía eólica, Totalmente energía de agua, pues. transición energética, otra vez con el combustolio y todo este y, y el propio
2: cabildero por excelencia del Senado, Ricardo Monreal, ha hablado de plano sin modificarla. Algo que el presidente no quiere hacerlo, pero sabe que se va a tener que hacer porque que sí. no dan los números para que, para que sea aprobada de esa forma. Va a salir
1: en la mañana y va a decir. Hay que hacer cambios, escuchar a la oposición y con eso, y con eso el presidente <risa> miren va a decir. qué buena onda soy que escucho a todos. Entonces mandas una propuesta que es totalmente intransitable para después echarte para atrás. También el presidente de la república habló de 2024 y que lo andamos leyendo mal, que él no tiene es como como, como el papá, ¿no? Que dice, yo no tengo preferidos en la casa de <risa> ninguno de mis hijos, todos los quiero igual. ¿no? Eso dijo el presidente de la república hoy en la mañanera. no tengo ni preferidos ni preferidas. Si es mi opinión, te digo. No tengo ningún preferido, a ninguna preferida. No tengo preferido a ninguna preferida. Yo creo que cuando tienes que aclarar tanto esto, es porque creo que sí lo tienes. Totalmente. No, a ver, yo ¿Cómo creo le que... levantó
2: la mano a Claudia Chainman? ¿Con eso basta?
1: Yo, pero a ver, es, también es obvio que el presidente de la república no puede abrir su carta así, no, a dos años y medio de la elección. Pero él solo las, las terminó abriendo, ¿no? Sí. Sí, pero me refiero a aceptarlo públicamente. Pues como ah, no aceptar claro. públicamente sí, sí. el presidente que tiene preferidos, ¿no? O preferidas. Ahora, eh, necesita mucho trabajo con Sheinbaum porque Muchísimo. mucha mucha gente dice, Sheinbaum la tiene en la bolsa, la presidencia en 2024, A ver, Sheinbaum ahorita es un producto chilango. 100%. Es básicamente eso ¿eh? o sea es un es, no no que no se entienda malo no no me refiero me refiero a que, a que es un personaje político hecho en la Ciudad de México y que conocido la Ciudad de México. en la capital del país por eso pero Shenmue en Jalisco no lo conoce nadie en Sonora no lo conoce nadie es decir la marca importa la marca de Morena está fuerte pero ojo tiene que salir de la de la Ciudad de México y en ese sentido Marcelo Ebrard es mucho más conocido Sí, sí. A celebrar. Ya fue precandidato en su momento con López Obrador en 2012 Es decir, muchas cosas pueden pasar. Quiso ser diputado y lo mandaron al exilio en el 2015. Cierto. Sí, sí. Es que se fue a, a Francia, ¿recuerdas? A Francia. Se fue a vivir a Francia. Totalmente. Total. Pero bueno, así está el asunto y bueno, esto pasó en Dos Bocas. Eh, paro de la empresa que está construyendo Dos Bocas. Por si más Se fueron, se, más se, problemas. Se fueron al, al paro para exigir a la empresa, que en este caso es Icaflor, mejores condiciones laborales. No, Otro lo escribimos: fue una protesta masiva. Cinco mil personas, ¿Sí? cinco mil trabajadores. No es cosa menor. No, cinco no. mil trabajadores en. Dos bocas exigiendo mejores condiciones laborales. Y recordemos que el tiempo para terminar la obra sigue. El presidente nos dijo que en 2023 estaba dos bocas. Así el mismo año como... que iba a estar Santa Lucía. Se supone que en marzo del 2022
2: está Santa Lucía. Cierto, tienes razón. mil 2023 eh, la refinería ¿Y, de dos bocas. Y... veremos. Pues yo creo que no va a suceder ni una ni la otra.
1: Veremos. <risa> ni tío. una ni la otra, ¿eh? 8 de la noche con 46 minutos a la vuelta, regresamos para hablar de esta empresa de eh, que es eh, CAPSA, todo el asunto de la vacunación a menores, nos queda muchísimo que platicar esta noche en imágenes.
0: Las noticias no esperan, se generan segundo a segundo. Por eso, usted debe estar bien informado con opinión, certeza y crítica, bajo una voz fresca como la de Francisco Sea. Lo esperamos de lunes a viernes de 13 a 15 horas en la segunda emisión de Imagen Informativa. Imagen. Poniendo a México en la misma sintonía.
4: Los trabajadores de la industria de la radio y la televisión aplaudimos la consolidación nacional de la democracia sindical, práctica común del STIRT, mediante la puesta en marcha del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, autoridad que salvaguarda los derechos de las y los trabajadores y que a partir del 3 de noviembre tendrá oficinas en 21 estados del país. Conoce más en www.centrolaboral.gov.mx y recuerda todos los trámites son gratuitos. STIRT C.T.M. Sindicato de Vanguardia.
0: Mitos y leyendas de la música llegan a través de Imagenología. Todos los domingos a las 17 horas con Dania García. Imagen Radio poniendo a México en la misma sintonía.
4: Y garantizar servicios gratuitos de salud en urgencias médicas donde está en peligro la vida. O asegurar la atención integral de la mujer en el embarazo, parto y puerperio. Prevenir muertes súbitas cardíacas. Y mantener la vigilancia epidemiológica del COVID. En el Senado se aprobaron por unanimidad reformas a la Ley General de Salud para que los mexicanos tengan mejores servicios públicos y gratuitos. Senado de la República. Sexagésima se quinta legislatura.
0: escuchas imagen poniendo a México en la misma sintonía estás escuchando imagen Jalisco con Enrique Tucén Instagram arroba imagen radio GDL imagen más fuertes que nunca
1: Ocho de la noche con 49 minutos, existe una empresa que es muy poderosa, se llama Capsa, esta empresa recolecta la basura y también en algunas ocasiones tiene el tratamiento final de la basura en municipios como Guadalajara, como Tonalá, como Tlajomulco, y, y bueno, pues esta empresa cobra decenas de millones de pesos a los municipios por hacer esta chamba, y aparte tiene el poder de, pues, recoger la basura, usted imagine que imagínese que un día deciden los servicios de basura una semana no vamos a recoger la basura en la ciudad imagínate lo que, no, no. lo que te digo es que no solamente es el poder económico que de pronto tienen estas empresas sino también llega a ser un poder de chantaje ¿no? o sea, el poder de poner patas para arriba bueno, una la que paque, cuando se pelearon Marilena, Limón y Los Barba Los Barba controlan el servicio de recolección de basura ahí que es de gobierno y pasaron tres días, y casi me la renuncian a la pobre. Sí, sí, sí. Entonces, eh, pero tú hiciste un, re, un, un recopilado de, de esta historia de cápsula.
2: Exactamente, es un resumen de fechas, ahora sí que nada más un resumen, porque dirían quién es quién en las mentiras, si no, no terminamos. <risa> pero... Ojalá salgamos, ojalá salgamos. <risa> Escuchamos. El pasado 27 de agosto, el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara aprobó ampliar la concesión de la empresa Capsa para la recolección de basura en el municipio por 15 años. En aquel momento, el entonces alcalde electo Tapatío, Pablo Lemus, aseguró que iban a revisar el tema, comentando que la concesión no debe ser irreversible.
4: Ese análisis que hagamos de la aprobación que se realizó el viernes pasado, nosotros estableceremos no solamente un posicionamiento, sino también en su caso la posibilidad de hacer alguna modificación.
2: El ayuntamiento argumentaba que el cierre del vertedero municipal de Laureles y la construcción de uno nuevo en Tala obligaban a pagar más por el servicio a la empresa. Finalmente, el 3 de septiembre, el gobernador Enrique Alfaro informó que el proyecto de Tala no se concretaría.
4: ante el reclamo social que eh, me
2: parece debe ser atendido. Por... por lo pronto, en Guadalajara, la actual concesión para la recolección de residuos está hasta 2024, ya que el 7 de septiembre echaron atrás el proyecto de 15 años más. Rodrigo de la Rosa,
1: imagen Jalisco. Pues ahí está esta historia de, de CAPSA que data de los noventas, ¿no? 94 y cuatro. No, con la llegada del PAN, ¿no? La llega, sí, sí. Con sí, la, la llegada, llegada de pan, los panistas. La llegada de los panistas. Y bueno, yo que, a ver, hay que ser justos, yo creo que por muchos años, incluso cuando se le preguntaba a los tapatíos eh, si estaban de acuerdo o no con, con el servicio, la mayoría respondía que sí. Eh, y el servicio se ha venido deteriorando en los últimos años. ¿Por qué? Porque... La empresa ya no tiene los camiones suficientes, la empresa se ha vuelto más concha, creo que tiene de pronto concesiones demasiado largas, ¿no? O sea, es que para hacer... Y esta... se las iban a alargar más. Y se las iban a alargar más. Entonces, yo creo que es importante revisar el modelo y, y, y también tomar la decisión. Yo, yo, la verdad, soy de la idea de que los gobiernos tienen que hacer cosas por sí mismos. Entonces, ¿para qué elegimos gobernantes? O sea, ¿elegimos gobernantes para que elijan empresas? porque a veces parece que es eso, se concesiona todo, todo, y tú dices, bueno, es que en todos hemos visto una mejora, pues en algunas y en otras no.
2: ¿eh? Y donde parece que las cosas están mejor es donde no hay concesión, que es en Zapopan.
1: En basura, pero por ejemplo, en Guadalajara se concesionaron las luminarias, Así y Guadalajara es. está mucho más iluminado que Zapopan, que Zapopan no pudo más. concesionar las luminarias, es decir... Ahora sí que no es una regla general, no no siempre la concesión es mejor, no, no claro, siempre no, lo no que hace el es mejor, pero sí llega un momento en el que dice se gasta tanto dinero en una empresa, y aparte tenemos un mal servicio. Pues no.
2: Pero ojo con esto, no. o sea, 27 de agosto amplían la
1: concesión, ¿Sí? hasta 2039. Bueno, aquí vino Lemus y dijo, yo le pido al presidente de que lo suspende. Exactamente,
2: Hermanos. dos, tres días después Lemus dice, ah, caray, esto no me gusta, y de repente... Entonces se cancela esa concesión que se había aprobado muy en lo oscurito, en fast track, de último momento,
1: típico a veces de, de cabildos. De cabildos, totalmente. Dos, dos asuntos antes de, de despedirnos. La Secretaría de Salud se mueve a Acapulco.
4: No, claro, es que para rescatar el baby,
1: o oh, ¿cómo se llama esta? El baby, okay. esta, esta discoteca que quemó en el crimen organizado en, en Acapulco. Bueno, así lo anunció, el, lo anunció Alcocer. Es que el secretario es Alcocer, no López Gatel. Así lo anunció <risa> al secretario Alcocer.
4: Señalarles, informarles, el cambio de sede de la Secretaría de Salud Federal en
0: Acapulco.
1: A ver, a mí, esta, esta propuesta siempre se me ha hecho de primera: el sacar el gobierno de la Ciudad de México y repartirlo a los estados. A mí, a mí, a mí un... también me gusta la propuesta Yo soy me un centralista, la propuesta, entonces entre más se descentralizan las cosas A mí me, me, me parece que está mejor Ahora, la propuesta era la, la siguiente Bueno, llevar, por ejemplo, la, 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 llevar a prácticamente todos los estados Pero eh, por aquí tenían los, los lugares eh, los que Bueno, por ejemplo, eh, eh, el proyecto de que Pemex se vaya a Ciudad del Carmen La Comisión Federal se vaya a Chiapas La Secretaría de la Función Pública a Querétaro la de Economía a Monterrey. ¿Cuál venía a Guadalajara? Era... Nos mandaron a la de Agricultura, ¿no? La, la de Agricultura,
2: garpa. sí, sí, sí. Pero, pero a ver, me parece que está bien. Ahora va muy atrasado en este asunto. No, pero muy creo creo que que ya ya no se cumple. No, no, este no se difícilmente se, se logra.
1: Y dos cosas antes de irnos, los gaseros del Valle de México siguen en paro. Ah, no me dije. Y sí, qué bueno que en Jalisco tenemos un modelo de abastecimiento de gas más moderno, porque si dependiéramos de intermediarios como dependen en de la Ciudad de México, estaríamos en una broncota. Y una buena noticia, llegamos al empleo formal previo a la pandemia. Lo por mejor, fin, se recuperó el empleo después de un año y cachito de destrucción de empleo y de crisis económica. Nos vamos, nos vamos, gracias por, por habernos acompañado. Mañana miércoles tendremos posibilidad de conversar con el nuevo Presidente dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, que se nombró ayer. Manuel Ro. Manuel, Manuel Ro, un expanista que se va a encargar de Movimiento Ciudadano. Está con nosotros Manuel Baeza y bueno, toda la información mañana miércoles. Gracias, Rodrigo. Gracias, Enrique. Buenas noches a Soy todos. Soy Enrique Tucen. mañana 13 de octubre. Estamos aquí contigo a partir de las 8 en Imagen. Que pases buenas
0: noches. Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucen de 8 a 9 de la noche. 93.9fm Imagenguadalajara.mx Imagen
4: Más fuertes que nunca la reforma laboral, fruto de la lucha de trabajadores como los de la radio y la televisión, está en marcha. Por ello, a partir del 3 de noviembre, están en operación 21 oficinas del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Compañeras y compañeros, tienen derecho a conocer el contenido de su contrato ley o colectivo de trabajo, así como a votar de manera personal, libre, secreta y directa, y su legitimación. Transparencia tradicional en nuestra organización. Conoce más en www.centrolaboral.gov.mx CTM Llegó el momento. Regresamos
0: a la escuela. Y para que sea un lugar seguro, debemos usar el cubrebocas en todo momento. Lávate las manos antes de ponértelo. Revisa que no esté sucio, roto o mojado. Colócalo con las cintas elásticas en tu cabeza u orejas. Asegúrate que cubra nariz, boca y barbilla. Manténlo siempre limpio, porque es un lugar seguro.
4: Regresamos a la escuela. Gobierno de México.